0: Hi, ich bin Katharina, die meisten nennen mich Kati und ähm, ich heiße euch herzlich willkommen bei dem Podcast Kaffee schwarz oder mit Milch von Alexander Karpf.
1: Ja, herzlich willkommen Kathi.
0: Ja, freut mich, dass du mich als dein Gast hier eingeladen hast.
1: Ja. Es, ist tatsächlich ah. mein
0: erster es ist tatsächlich mein erster Podcast, den ich jemals aufnehme. Really? Das ist voll aufregend. Ja, das, ist wirklich, das tatsächlich. Ist
1: das erste Mal auf der Casting-Couch. Ähm, yes. Alles gut. Wir befinden uns äh, tatsächlich gerade via Zoom-Call. Ähm, du bist in Köln, ich bin in Berlin. Ähm, zu Corona-Zeiten ähm, trotzdem kein Problem für uns beide. Du bist noch im Rhein-Gym-Hoodie und ich habe gefühlt noch nicht mal es aus dem Bett geschafft.
0: Ja, ist doch klasse. Kann man sich, glaube ich, jetzt auch zur Corona-Zeit mal gönnen.
1: Ich glaube, den meisten geht es eh nicht. Oder ja. ähm, viele haben schon Home-Workouts gemacht. Du ähm, hast aber heute früh auch schon gearbeitet.
0: Ja, also ich mein Tag hat heute recht entspannt angefangen. Eigentlich wie meistens morgens ab ins Gym. Ähm, genau, hatte zwei Kundentermine und ähm, ja, dann bin ich schon wieder nach Hause, um jetzt hier mit dir den Podcast aufzumachen, aufzunehmen. Und äh, ja, gleich geht's dann wieder ins Gym. So mein typischer Tagesablauf.
1: Jetzt muss man dazu sagen, du bist nicht in irgendeinem Gym. Ähm auch für mich nicht irgendein Gym, sondern das reine Gym in Köln. Da bist genau. du zu Hause. Das ist deine Homebase. Ähm, was machst du da genau? Also
0: Ja, also, das ist immer ganz schwierig zu sagen, was man eigentlich genau macht. Also, ich bin Mitinhaberin und ähm, ja, Geschäftsführerin, ja, aber auch gleichzeitig natürlich Coach. Ich ähm, ja, bin fürs Programming zuständig, aber... Ja, wir haben nicht so wirklich, jetzt sage ich mal, oh, jetzt hat einer nur Marketing und einer macht nur dieses oder jenes, sondern ja, als Geschäftsführer teilen wir uns eigentlich alle Sachen, die gerade anfallen, irgendwie auf. Und man macht halt immer das, was gerade ansteht, beziehungsweise das, was einem natürlich am besten liegt. Und ja. Da würde ich sagen, ist bei mir hauptsächlich so dieser, diese ganze Organisation vom Ablauf und ja, das ist so mein Ding. Und natürlich auch unser Event, da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, aber das Event ist halt eher so mein Main-Fokus.
1: Da kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal drauf zu, das ist ein bisschen ein größeres Themengebiet. Ich sehe gerade... Du bist versorgt mit Noko, die anderen sehen es jetzt gerade auch nicht, ich bin auch versorgt mit Noko, aber die große Frage, <lacht> die sich in diesem Podcast natürlich stellt, ist, ähm, trinkst du deinen Kaffee lieber schwarz oder mit Milch?
0: Tatsächlich trinke ich gar keinen Kaffee, ähm, ich bin absoluter anti kaffeetrinker alles was irgendwie mit Kaffeegeschmack ist, kann ich überhaupt nicht essen oder trinken, nicht mal so ein wirklich irgendwie Mokka oder mit super viel Zucker oder Milch. Geht alles gar nicht. Deswegen trinke ich nur Nocco. Oder zwischendurch mal Tee im Winter, grünen Tee, aber eigentlich ist Nocco. Und Red Bull muss man auch sagen. Red Bull so mein Lebenselixier.
1: Ganz viele ähm, Follower die jetzt wegen dem Podcast eingeschaltet haben, diese haben sich jetzt gerade aus dem Kaffee äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Stock gestürzt. Kein Kaffee ist für mich tatsächlich seit Jahren keine Möglichkeit mehr. Ähm, deine ähm, Koffeinzuführung hört sich ein bisschen an wie eine Gamer-Ernährung. So ein bisschen Zocker zu Hause, Red Bull, Cola und äh, Noko. Aber du kommst gut über die Runden damit, vor allem wenn es dir Kaffee jetzt nicht schmeckt. Ähm, hast du nie Kaffee getrunken, oder?
0: Ja, also das Ding ist, ich glaube, dass wenn man sich gar nicht erst daran gewöhnt, dann kann es einem auch nicht fehlen. Und dadurch, dass ich es noch nie mochte, habe ich tatsächlich auch einfach niemals damit angefangen. Demnach fehlt es mir nicht, kenne ich dieses Gefühl so, boah, erstmal einen Kaffee, um klarzukommen. Sondern, ähm, es ist halt so für mich komplett normal, keinen Kaffee zu trinken. Ähm, und ich habe einfach irgendwann mit ähm, Red Bull tatsächlich angefangen. Jeden Tag ein Red Bull getrunken bei der Arbeit und dann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt geht es langsam los. Jetzt brauche ich halt wirklich auch morgens ein Red Bull, um irgendwie ne, wach zu werden. Das fing dann irgendwann an und ja, irgendwann habe ich es dann durch Nocco ersetzt oder beziehungsweise durch Nocco ergänzt, weil es dann halt einfach irgendwie zu diesem sport hat es sich angeboten. Deswegen kann ich es jetzt schon nachvollziehen, wenn Leute erstmal einen Kaffee brauchen, so wie ich jetzt mein Nokko brauche. Ich muss sagen, tatsächlich hat das richtig angefangen mit dem Nokko, als ich selbst für Nokko gearbeitet habe und ein Unmengen an Dosen bekommen habe und die irgendwie trinken musste und ich jeden Tag so, boah, teilweise zwei, drei Dosen getrunken habe und danach gab es halt irgendwie keinen Weg mehr da <lacht>
1: also, also für mich persönlich, äh, Kaffee, ähm, das ist mein schwarzes Kokain. Ähm, Wer mich auf Events schon mal erlebt hat, oder du hast mich ja auch schon auf Events erlebt, ähm, Hauptsache der Junge hat einen Kaffee in der Hand, dann ist alles gut. Ähm, dann ja. steht er den Tag irgendwie durch. Ähm, zum Rheingym. Rhein wie, du,
0: wie kamst du denn eigentlich, das wollte ich ihr eh fragen, wie kamst du denn eigentlich auf den Namen äh, Kaffee schwarz oder mit Milch?
1: <lacht> Kaffee schwarz oder mit Milch? <lacht> ähm, für... Dass ich das jetzt in dieser Folge natürlich preisgebe, das hätte ich selber nicht erwartet. Aber ähm, du wohnst ja jetzt in Köln, aber ähm, ich genau. weiß natürlich aus zuverlässiger Quelle, dass du nicht immer in Köln gewohnt hast, sondern du bist tatsächlich schon ein bisschen rumgekommen. Und auch nicht das Rheingym war immer dein Baby, sondern du hast ganz, ganz viel gemacht. Wo war deine Fitness-Anfangszeit?
0: Also Fitness anfangszeitig ist schwierig zu sagen, weil ich habe schon mein Leben lang Sport, war schon mein Leben lang Sport verliebt. Allerdings halt nicht fitnessspezifisch, sondern eher so Sachen wie Taekwondo. Ich habe zum Beispiel auch einen deutschen Meistertitel im Taekwondo. Das wissen die wenigsten über mich, um ehrlich zu sein, weil die Leute, die mich jetzt so im Erwachsenenleben kennengelernt haben, die haben davon nichts mehr mitbekommen. Aber ja, als, sage ich mal, Kind und in meiner frühen Jugend war ich super, super ehrgeizig, was solche ähm, ja, Sportarten anging. Ich bin auch geritten. Ähm, so richtig Fitness angefangen, also jetzt Crossfit, das, was ich jetzt quasi mache, hat ähm, ja, so die ersten Anfänge waren richtig, als ich in Amerika war. Also ich habe ähm, einen Teil meines Studiums in Miami absolviert und da das erste Mal CrossFit so richtig in einer richtigen Box gemacht. Es war schon mal vorher davon gehört, aber richtig angefangen habe ich dort. Das war 2000, oh, 2013, circa. Ja, 2013.
1: Du bist fürs Studium rübergegangen. Was hast du genau studiert?
0: Also ich habe ähm, einen Bachelor of Business Administration, so nennt sich das ähm, im Bereich, lass mich nochmal kurz äh, zusammenbekommen, weil dieser Titel International Management in Tourism and Leisure. So war der äh, wow. Studiengang. Und ja, also man kann sich einfach vorstellen, es ist ein International Management Studiengang, aber einfach inhaltlich sehr fokussiert auf Tourismus und Freizeitunternehmen, ne? das ist halt gerade im ersten und zweiten Jahr sehr spezifisch auf diese Tourismus und Freizeitbranche fokussiert gewesen aber dann im dritten und vierten Studienjahr war es halt wirklich einfach nur Business Management komplett unspezifisch und ähm, ja
1: also so ein Titel also man
0: man kann von allem so ein bisschen, aber nichts richtig, sage ich immer. Weil du lernst halt hier Marketing, ein bisschen Finance, ein bisschen Leadership. So von allem machst du etwas, Problemlösungskompetenz wird da halt auch super viel ähm, beigebracht. Neue ähm, Systeme erschließen, neue Einkommensströme. Gerade sowas wie Corona jetzt ist das beste Beispiel dazu. Wie strukturierst du dein Unternehmen um? Das haben wir da super gut gemacht und super viel und super praktisch auch. Um, aber im Prinzip ist es halt wirklich so, ja, man ist nirgendwo richtiger Spezialist. Das ist mir aufgefallen, so mit der Zeit.
1: Aber man, man lernt ja diesen Titel auch, glaube ich, gekonnt für Forschungsgespräche auswendig. Weil, ähm, der Titel ist schon ziemlich ähm, lang dafür, dass du jetzt selber sagst, ähm, man kann so ein bisschen von allem, aber... Pff,
0: ähm, ja, ja. Ja, ich muss auch sagen, so richtig, wenn mich irgendjemand fragt, äh, was hast du eigentlich studiert, sage ich einfach immer International Management, weil ich dann hm, irgendwie ja. keine Lust habe zu sagen, International Management in Tourism and Leisure. So, das ist halt... Ne? Können die meisten da eh nichts halt, mit anfangen wahrscheinlich. Genau, die wissen dann irgendwie so gar nicht so richtig, hm, was ist ein Tourism and Leisure überhaupt, genau. Ähm, und deswegen ist es halt eigentlich International Management und wie gesagt, der Titel ist Bachelor of Business Administration und das ist quasi BWL im... International. So.
1: Aber, aber ähm, in deiner Zeit natürlich in den USA, da bist du auf den Geschmack gekommen, ähm, auch nach deiner sportlichen Karriere in anderen Sportarten, dich ans CrossFit ran zu wagen.
0: Ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen... Ähm ja, so also ein bisschen Zufall. Und zwar habe ich, ich war immer schon total gerne, also ich bin immer schon total gerne gelaufen und war total fanat in jeden Tag. Zehn Kilometer Minimum Joggen. Und ich habe es halt teilweise auch so übertrieben. Ich muss dazu sagen, ich habe mich auf den New York Marathon vorbereitet, weil ich ein, ja, nie, es ist wie eine Art Stipendium gewesen. Ich habe diesen Startplatz, also man konnte sich dafür bewerben, und ähm, hat dann vereinzelt, hat diese Organisation dann Startplätze auch an verschiedene Nationalitäten rausgegeben. Und ich war einer von denjenigen, die diesen Startplatz bekommen hat, habe mich natürlich super riesig darüber gefreut, dass es auch eine Riesenchance für mich war. Ähm, und ja, dann habe ich mich auf diesen New York Marathon vorbereitet. Das war noch in Deutschland, wo ich da sehr, sehr exzessiv ähm, ja, das quasi gemacht habe. Und ich erinnere mich noch an Tage, wo ich halt stundenlang Treppen hoch und runter gelaufen bin und gejoggt bin, 20, 30 Kilometer, teilweise an Ta mehreren Tagen hintereinander. Ähm, und ja, dann kam es irgendwann so weit, dass ich einen Belastungsbruch im Fuß hatte und deswegen nicht mehr laufen konnte. So, und das war kurz bevor ich in die Staaten gegangen bin, um da mein Studium, also ein Teil meines Studiums zu absolvieren. Und ich habe mir dann gedacht, so, okay, Mist, ähm, so, jetzt kannst du nicht mehr laufen, jetzt ist dein Leben zu Ende, so, was machst du jetzt? Und dann habe ich von einem Bekannten damals, der bei, tatsächlich bei CrossFit Dortmund war, der hat immer CrossFit gemacht und ich habe da ab und zu zugeguckt, und war eigentlich auch in Also diese Crossfit-Box hatte quasi noch so einen zweiten Raum, da wurde Box, Training und Kampfsport mhm. gemacht und ich war immer da und habe so von Crossfit erfahren und habe mich dann informiert in den Staaten so: Boah, was ist denn eigentlich dieses Crossfit? Und dann bin ich umgezogen und habe direkt, ähm, ja, bin direkt bei der Box vorbeigegangen und ja, dann habe ich mich natürlich so sehr in Crossfit verliebt. Das war also die Box The Training Pit so ein ganz also wenn man das mit Deutschland vergleicht so ziemlich runtergeranzt ich kannte es ja nicht so wirklich anders ziemlich runtergeranzt und alles sehr ja man musste sich da nicht anmelden für Classes oder so du bist einfach vorbeigekommen und alle haben es halt so richtig gelebt und von diesem Zeitpunkt an also mein, mein Ziel war immer so fünf Klimmzüge zu schaffen weil ich konnte den Fuß nicht belasten und habe dann so einen Coach gesagt so ey mach mir irgendein Trainingsprogramm ich mich fit halten kann und ähm, ja, also das war dann irgendwie mega, ich habe mich direkt in Crossfit verliebt und war dann zweimal am Tag einfach in der Box, in so richtig typisch einfach.
1: An was hast du dich genau, also wenn du drei Punkte nennen würdest, an was, äh, in was hast du dich genau beim Crossfit verliebt?
0: Ähm, es war einmal so diese Abwechslung, die ich auf einmal so erfahren habe, im Gegensatz zum Laufen, da machst du halt immer wieder das Gleiche. Das und ich stumpf, dachte ja. Auch, ja und ich dachte auch, ich sei super fit, so. Ne? Ich dachte, ich bin halt richtig krass fit einfach. Und dann bin ich zum Crossfit gekommen und dachte mir so, okay, du kannst Not. ungefähr gar nichts. Das ist ja immer so. Ne? <lacht> ja. Das passiert ja jedem. Und da dachte ich mir so, wow, es gibt super viele sportliche Fähigkeiten, an denen ich arbeiten könnte und ich fand es halt einfach, diese Abwechslung war auf jeden Fall der erste Punkt. Das zweite war die Community. Ich habe da jemanden kennengelernt, also das war dann so mein bester Freund in dieser Zeit und wir sind bis heute noch befreundet und er ist einfach einer der wichtigsten Menschen und besten Menschen, so, die ich mhm. kenne. Ja. ja, und die Community war einfach mega und ähm, ja, das Dritte war halt einfach dieses ja, diesen Wettkampfsport wieder. Ne? ich habe auch in den Staaten Wettkämpfe gemacht und ich war schon immer gerne ein Wettkampftyp und ja diese drei Sachen zu also als Kombination fand ich schon ziemlich cool.
1: Und jetzt genau die Frage hint, äh, hinten dran gestellt: ähm, Wie viel Klimmzug schaffst du jetzt?
0: Oh, also so <lacht> komplett. Komplett strikte am Stück, vielleicht so zehn, zwölf, circa.
1: Ja gut, das ist, das sind auf jeden Fall mehr als fünf. Aber ähm, das hatte ich ja dann trotzdem ziemlich weitergebracht und ich denke auch die Erkenntnis vom Leistungssport, ähm, was Neues zu erfahren. Denn ähm, das ist, ähm, wenn ich so mit Sportlern oder Athleten spreche, dann doch oft auch dieser Aufhänger, ähm, das Crossfit oder Functional Fitness in dem Bereich natürlich einen ganz anderen, also die, die Leute einfach catcht. Also das ist ja ähm, genau das, was CrossFit mit Menschen macht. Und du machst es ja jetzt gerade nicht nur als ähm, Geschäftsführerin beim Rhein Gym, sondern auch unter deinen Personal Trainings. Machst du mit denen auch CrossFit oder <lacht> bist du da mehr am Abwiegen ähm, Ich sehe immer wieder natürlich Videos von dir beim Gewichtheben. Ähm, ist es so ein bisschen das, was du deinen PTs auch an die Hand gibst oder gibt es da noch mehr?
0: Ja, also für mich war Crossfit halt total der Game Changer, was viele Dinge anging, auch zum Beispiel so eine Mindset-Geschichte, dass man, also vorher habe ich immer dazu tendiert, zum Beispiel abzunehmen, dünn sein zu wollen, immer am Kalorien zählen und das Gefühl gehabt, so ich trainiere mich wirklich, irgendwie total kaputt und es bringt gar nicht so viel und für mich war das Krafttraining also der Krafttrainingspart im Crossfit war halt ein richtiger Gamechanger auch zu merken wie stark man werden kann wie der Körper sich weiterentwickelt und dass man dass es irgendwann einfach nicht mehr darum geht so boah, ich will möglichst viele Kalorien verbrauchen sondern einfach nur so wow ne, ich will einfach stark werden und das war für mich ein super wichtiger Punkt auch so in meiner kompletten Entwicklung und ähm, ja, und meinen Kunden will ich das natürlich auch ähm, genauso mit an die Hand geben. Ich mache mit denen jetzt nicht speziell Crossfit, weil Crossfit ist für mich wirklich die Wettkampfsportart Crossfit. Dazu gehören die Lifts, Hands-and-Push-Ups, Muscle-Up, das ist für mich Crossfit. Das andere ist halt eher so, ich nenne es mal High-Intensity-Functional-Training So und natürlich auch Krafttraining. Das sind die Sachen, die ich mit meinen Kunden hauptsächlich mache. Die haben oft gar keinen Berührungspunkt vorher gehabt mit Krafttraining. Das heißt, ich führe sie halt an die Grundübungen heran. Ne? Also ne, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Züge, Ausfallschritte. all diese Dinge, diese Basics machen vielleicht 80% Prozent meines Trainingsplans aus. Es kommt darauf an natürlich, was das Ziel ist, aber Krafttraining ist eine super wichtige Komponente. Und natürlich auch Elemente aus dem Crossfit, ne? all diese einfachen Dinge, Wallboards und ja, alles, was halt ähm, nicht super komplex ist, binde ich auch in die Trainings mit ein. Es gibt die einen oder anderen, die mehr wollen, die auch ein bisschen Technik üben wollen, die sich für die Olympic-Lifts interessieren. Das mache ich dann natürlich auf spezielle Nachfrage mit denen. Aber meine Kunden, also muss man also verstehen, sind halt so die typischen, Sage ich mal, Frau zwischen 30 und 40 möchte sich in ihrem Körper wohlfühlen. Na, das, sind mein, das sind der Hauptteil meiner Kunden. Und ähm, denen geht es nicht so sehr um Leistung oder um jetzt neues Skills, sondern einfach nur erstmal um ein gutes Körpergefühl. Und ja, da ist es mit dem High-Intensity-Training, Functional Training für die auch schon super abwechslungsreich, weil sie einfach nur Fitnessstudio, Maschinen gewöhnt sind. Oder nur Joggen ne? und für die ist es dann eine komplett neue Welt und das macht eigentlich jedem total Spaß. Und ja, und das finde ich halt auch das Coole so am Cross Crossfit. das hat mir einfach diese Welt zum Krafttraining, zum Kraftsport und zu dieser Vielfältigkeit eröffnet, die unendlich groß ist.
1: Was hat ähm, die Sportart ähm, nicht nur jetzt im Hinblick auf die trainingsphysiologische ähm, Lieblings- ähm, Einheit, sage ich jetzt mal, Kraft, Ausdauer ähm, in dir geweckt, sondern auch für dich vielleicht psychologisch ähm, an, an Fortschritt gebracht. Denn du hast ja ganz klar gesagt, du bist mit einem Ermüdungsbruch nach USA gekommen. Du hast ähm, immer wieder tendenziell eher dazu geneigt, zu sagen, okay, ähm, lieber ein bisschen weniger vom Körper an sich, ein bisschen mehr Ausdauer, äh, vielleicht lieber auch ein bisschen weniger essen. Was hat das für dich psychologisch? als Fortschritt gebracht, jetzt zu sehen, hey, ich kann deutlich mehr, was auch abgefragt wird dann im Training. Und was hat es mit dir auch in der Entwicklung gemacht, für dich selber?
0: Ja, also es war so mit der wichtigste Punkt und auch irgendwie der Punkt, warum ich CrossFit immer noch so, ja, eigentlich so dankbar dafür bin. Es ist einfach so, es hatte viele verschiedene Faktoren. Zum einen natürlich erstmal zu, zu sehen, zu was man in der Lage ist, für einen selbst zu sehen, so was kann der Körper eigentlich erreichen. Ich hatte halt vorher nicht so den Zugang zu Krafttraining und mich hat das halt fasziniert. Das heißt, das Selbstbewusstsein wird halt auch viel, viel besser dadurch, wenn man sich so denkt, ja Mann, ich bin stark, so ich bin krass, ich kann alles. Ähm nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch einfach im Alltag. So, Wenn man einfach mal wieder einen neuen PR hat oder mal wieder irgendwas Neues gelernt hat, man überträgt, man nimmt das halt mit in den Alltag und überträgt das auch auf schwierige Situationen, wo man sich so denkt, ja, ich habe das letzte Workout durchgestanden. Das heißt, ich schaffe das jetzt hier auch. Ähm, zum anderen war es natürlich ähm, auch wichtig für mich, diese Sache mit dem Abnehmen. Ne? dass es einfach nicht mehr im Vordergrund stand, dünn zu sein, sondern wirklich stark zu sein. Und ich dadurch auch nicht mehr dieses, diesen mir selbst diesen Stress gemacht habe, sondern ich einfach ähm, entspannt war und dadurch alles von selbst lief, so fast wie von selbst. Ich habe einfach trainiert, mir hat es Spaß gemacht und mir war es dann egal, ob ich zu- oder abnehme. Und es hat mich zu der besten Form meines Lebens geführt, ohne verkrampft oder auf irgendwas hinzuarbeiten, sondern es, es war einfach der positive Nebeneffekt, und es hat mir super viel ähm, psychischen Stress genommen, einfach weil jetzt dieses ganze Körperthema und gute Figur haben und so, das ist so sehr in den Hintergrund gerückt und die Leistung viel mehr in den Vordergrund, dass es einfach einen riesengroßen Mehrwert für mich hatte. Und eine Sache, die ich, äh, die auch viele nicht wissen, dass ich mal extrem viel geraucht habe, sieben Jahre lang habe ich Ach, geraucht. Was? Und das auch nicht wenig, ja. Ich Shame die on vorstellen. you, nein. Ja, aber ich muss trotzdem dazu sagen, ich war im sport -LK, trotz meiner Kettenraucherkarriere <lacht> immer noch die beste mit Abstand, auch im Laufen. Ich habe auch den ganzen Laufsport trotz Rauchen gemacht und dadurch, dass ich immer schon geraucht habe eigentlich und mich daran gewöhnt habe und trotzdem super sportlich war, hat es mich als solches nicht im Sport gar nicht so sehr eingeschränkt. Aber, also zumindest im Laufsport nicht. Als ich mit Crossfit allerdings angefangen habe, wirklich, ich dachte, ich muss kotzen so nach jedem Workout. Und wenn ich mir dann vorgestellt habe, ich müsste jetzt einen rauchen, dann habe ich schon beim Gedanken irgendwie total die Luftnot bekommen. Und irgendwann hatte ich dann automatisch das Bedürfnis, meinen Körper einfach maximal gut zu behandeln und maximal gut zu ernähren. Und ich habe dann auch, ich habe ewig versucht aufzuhören zu rauchen, über Hypnose, über Akupunktur, ähm, Nikotin, alles, was du dir vorstellen kannst, habe ich vorher versucht, auch immer so mit Krampf irgendwie unbedingt, mir immer vor die Vorwürfe gemacht, weil ich es zum tausendsten Mal wieder nicht geschafft habe. Und Crossfit war dann irgendwie so, es war auf einmal so, ich habe den ganzen Tag nicht geraucht und es ist gar nicht aufgefallen und das ist dann immer wieder passiert und irgendwann war das auch so, dass ich in dieser Community war, wo sich niemand vorstellen konnte, wie man überhaupt rauchen kann und dann ein Workout machen kann und es war auch so, man konnte es auch einfach nicht, also ich konnte nicht, wenn ich morgens geraucht hatte, dann in die Box gehen und da ich einfach so oft in der Box war, habe ich dann auch gar nicht mehr geraucht und irgendwann habe ich auch gar nicht mehr daran gedacht und das war auch der Punkt, an dem ich dann halt aufgehört habe was umso, natürlich auch ein super Vorteil war.
1: Umso besser der Effekt durch cross also nicht nur psychologisch, ähm, was das Körpergefühl angeht und vielleicht auch die gesündere Trainingsalternative, sondern natürlich auch suchtpräventiv oder dann in dem Fall suchtrehabilitierend, ähm, da ähm, dir natürlich geholfen hat. Was mich ganz, 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 ganz stark interessieren würde, wäre, wie war denn die Kati Genau, vor dem CrossFit. Weil Rauchen, Red Bull, das hört sich so ein bisschen, so ein bisschen mehr nach äh, hier Partymaus an, ne?
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich war immer so ein bisschen, ja, immer ein bisschen zwiegespalten, weil es gab halt einmal die Kati, die war immer am Feiern, ne? gerne immer Freitag, Samstag oder Donnerstag, Freitag, Samstag in Folge, viel, viel Alkohol viel Fast Food. Also ich war dann so jemand, der dann nach dem Feiern immer noch zu McDonald's geht und sich äh, da dann Chicken Nuggets und die Burger äh, reinhaut und auch geraucht. Ein 24er ähm, Chicken Nuggets. Ja, ähm, genau. Es, es gab halt einmal diese Seite von mir auch immer so für jeden Spaß zu haben und Hauptsache irgendwie. Bei mir war auch super viel Chaos immer angesagt. Also diese Partynächte haben auch super viel Schlechtes mit sich gebracht, ne? weil man dadurch auch viele, ja, man trinkt, man macht vielleicht so Dinge, die man vielleicht hätte nicht machen sollen, sage ich jetzt mal. Man verliert, also ich habe wirklich unzählige Male mein Handy, mein Schlüssel, meine gesamte Handtasche verloren. Es ist unscheinbar wow. so sechs Mal hintereinander in einem Jahr vorgekommen und meine Eltern und meine Freunde und jeder hat sich einfach nur gefragt, wie zur Hölle kannst du jedes Mal immer deine kompletten Sachen verlieren und irgendwie dann... Ich habe dann auch irgendwelche verrückten Geschichten erlebt und irgendwelche Leute kennengelernt und das war einerseits auch lustig, aber andererseits hat es mir auch oft geschadet, weil ich mich dann am nächsten Tag irgendwie mal so gefragt habe, so, ja, was, also was genau bringt dir das eigentlich und bist das eigentlich wirklich du? Und ja, gerade dieses Gefühl danach, viele kennen das ja, dieses, die, diese Katerdepression, ne, die man dann so nach so einer durchzechten Nacht hat, wenn man sich auch einfach körperlich schlecht fühlt mh, und sich einfach irgendwie manchmal auch so, ja, einfach so vor sich selbst schämt und sich denkt so, oh, was habe ich gestern da wieder für eine, was habe ich da gestern wieder für, für einen Bockmist verzapft, so nach dem Motto. So ähm, schlimm tatsächlich. Das war, also ich sag mal so, ich habe jetzt keine super, super schlimmen Sachen ge gemacht. Ne? Also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage: so, Es war jetzt irgendwas Unverzeihliches, aber trotzdem schon mal gut Chaos veranstaltet ähm, in einigen Dingen. So. Und ähm, <lacht> ja, das war meine eine Seite, die kam dann halt immer so donnerstags bis sonntags zum Vorschein. Ähm, und dann gab es aber natürlich auch eine super verantwortungsvolle, ehrgeizige und strukturierte Seite. Ne? Ich habe immer, also ich war zum Beispiel immer gut in der Schule, trotz meiner, sage ich mal, Party-Exzesse. Ich hatte, ich war immer super verantwortungsvoll, hatte ja auch ein eigenes Pferd, was ich wirklich niemals irgendwie habe äh, schleifen lassen. Ich war auch von Montag bis Donnerstag dann auch super sportlich. Also ich war immer laufen oder beim Training, je nachdem, was ich zu dieser Zeitpunkt für eine Sportart gemacht habe. Und ja, Leute haben dann halt so über mich gesagt, du bist total, du bist entweder das eine Extrem, aber dann bist du auf einmal das andere Extrem. Ähm, aber ja, ich muss gerade mal an meine Abi-Zeitung denken, da gab es halt immer solche, solche Rankings, das hat ja immer jeder. Und da war ich zum Beispiel bei Supersportler auf Platz 1, bei ähm, Blaumacher und Schnapsdrossel war ich aber auch auf Platz 1. Das waren die wenigsten, <lacht> weil die Leute, die auf, äh, die bei, ähm, die bei, und bei Mathe-Ass oder irgendwie sowas gab es in der Art, war ich auch auf Platz 1, weil ich hatte einen super Mathe-Crack war in der Zeit. So Ich hatte Mathe im Abi, hatte auch die höchste Punktzahl, die du irgendwie bekommen kannst. Und das konnte sich halt auch niemand vorstellen. So, boah, die Kathi, die am Wochenende mal wieder so total auf alle, blau, blau unterwegs war. <lacht> Ja. ja, ist so so. Wow, die ist ja voll die schnapsdrossel aber dann wiederum eigentlich so, wenn es drauf ankommt, konnte ich halt immer abliefern. Das mhm. war der Unterschied und das war auch, glaube ich, der Grund, warum ich niemals irgendwie ernsthaft darüber nachgedacht habe, was an meinem Leben zu ändern und auch meine Eltern und meine Freunde niemals irgendwie gesagt haben so, oh, jetzt musst du halt aber mal was tun, weil ich konnte natürlich halt irgendwie die Sau rauslassen, aber auch ernst sein, wenn ich musste und deswegen fand ich es okay.
1: Also, also, dass du dass du ernst sein kannst, das weiß ich ja, dass du auch locker sein kannst, das wissen, denke ich, auch die meisten, die dich ein bisschen näher kennen. Das war jetzt die Vergangenheit. Das ist ja Wir sind ja jetzt weit, weit, weit zurückgegangen mal, bis zu deinem Abitur. Du bist in Deutschland auch ein bisschen rumgekommen. Mit CrossFit hast du in den Staaten das erste Mal ähm, so ein bisschen bist fühlig geworden mit dem ganzen, ähm, jetzt bist du ja nicht nur Mitgeschäftsführerin vom Rhein-Gym, sondern du richtest auch einen eigenen Crossfit-Wettkampf aus, und zwar den Double Trouble. Der Double Trouble, ähm, hier meine persönliche und offizielle Meinung, ist einer der ähm, der Schönsten und progressivsten Wettkämpfe, die ich jetzt so auf dem ähm, seit also auf den letzten Jahren jetzt kommen sehen habe. Ähm, was bedeutet der Double Trouble für dich?
0: Ja, also Double Trouble ist halt so mein Baby, sage ich mal, ähm, geworden, weil ich hatte schon immer so den Traum, mal einen eigenen Wettkampf auszurichten, auch bevor ich im Reihengym dabei war und konnte es dann auch endlich realisieren. Und zwar auch in größerer Dimension, als ich es mir ja, vorher vorgestellt habe. Ne, die ersten Double Trouble, wer das so ein bisschen verfolgt hat, war ja auch eher so ein bisschen Spiel und Spaß. Mal gucken, wie es läuft. Beim ersten Mal, irgendwie schon nach einem Tag ausverkauft, da hatten wir auch keine Quali. Und ja, jetzt hat sich das halt in einer Dimension entwickelt, wo wir sagen, okay, wir wollen halt auch was bewegen in der Szene und wir wollen halt auch um, ja, diesen Wettkampfsport halt einfach weiterentwickeln. Und deswegen liegt es mir schon sehr, sehr am Herzen, dieses Projekt. Und ich muss sagen, ich äh, bin auch ein bisschen traurig, dass es jetzt äh, gerade ein bisschen schwierig ist mit Wettkämpfen. Aber ja. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und deswegen freue ich mich mega darauf, wenn es dann zum nächsten Mal stattfinden kann.
1: Ist es dann jetzt schon etwas Offizielles, dass es nicht stattfinden wird oder ist es jetzt eher was Unoffizielles, wo ihr noch abwartet, was nach Ostern veröffentlicht wird von der Regierung?
0: Also wir wollen noch abwarten, was veröffentlicht wird, einfach um nochmal so ein bisschen mehr ähm, Faktoren mit einzubeziehen. Aber ich kann jetzt schon mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es nicht so wird wie geplant. Ich würde dazu auch noch einen, äh, ja, noch ein, auch selbst noch ein Live-Video machen und die Hintergründe so ein bisschen erklären. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es ähm, nicht so sehr darum geht, dass jetzt September der Termin nicht realisierbar ist, weil es irgendwelche Beschränkungen gibt, sondern es geht jetzt gerade um alles, was davor hätte stattfinden müssen, um das zu realisieren. Weil, ähm, ja, also der Double Trouble schüttet ja ein sehr hohes Preisgeld aus und dafür brauchten wir natürlich auch eine gewisse Zahl an Anmeldungen. Das lief am Anfang super gut und wir waren sogar, weit über dem Schnitt, als dass wir uns erwünscht hätten, aber im Februar sind die Anmeldungen ja logischerweise direkt komplett stagniert. Also wir haben seit, ja, eigentlich seit Ende, Mitte Februar keine einzige Anmeldung mehr ja. bekommen. Ja, und die Quali würde ja schon im Juni starten. Das heißt, ergo, wir haben jetzt nur noch den Mai, um Anmeldungen zu sammeln und wir halten es für unrealistisch, dass wir halt eine relevante Anzahl jetzt zusammenkriegen innerhalb diesen einen Monats, wo Leute sowieso noch unsicher sind und nicht genau wissen, was kommt jetzt auf uns zu, sollen wir uns jetzt noch bei einem Wettkampf anmelden, der vielleicht dann auch wieder ausfällt. Das heißt, Leute sind sowieso in dieser Hold-Position und nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Sponsoren wissen gerade nicht richtig, wie es weitergeht. Teilweise, also auch gerade Equipment-Sponsor, sie haben teilweise auch selbst Engpässe in ihren Lieferketten gehabt, wissen auch nicht, wie es sich mit dem Umsatz weiterhin entwickelt und da so ein Commitment zu machen für so eine hohe Summe, verstehe ich auch, dass das schwierig ist. Deswegen, ähm, ja, wenn uns die Anmeldungen und die Sponsoren, sage ich mal, fehlen, beziehungsweise die Sponsoren auf Hold sind, dann bringt es auch nichts, wenn es im September wieder offiziell erlaubt wäre.
1: Das aber dann ähm, auch alles zu seiner Zeit, also ich meine, wir befinden uns jetzt noch ähm, gerade noch ähm, vor den offiziellen ähm, Regierungsaussagen, die ähm, entweder ein Ja oder ein Nein oder ein Vielleicht ähm, natürlich preisgeben. Ähm, was mich wahrscheinlich die anderen auch noch ein bisschen mehr interessieren würde, was den Double Trouble für dich zu deinem Baby macht. Also nicht nur, dass du, also beim ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit dem, äh, seit dem ersten Kick-Off Double Trouble mit dabei. Ich habe dich äh, zwei Tage lang nicht schlafen sehen. <lacht> ähm, ja. Ich, ähm, ich ähm, erkenne das immer wieder in den Veranstaltern, ähm, dass die natürlich ihr Herzblut reinstecken, ein bisschen ähm, vielleicht auch sich am Anfang ähm, überschätzen und dann doch zum Ende ähm, hin merken, ähm, verdammt, ist das viel Arbeit. Und äh, <lacht> wirklich gut ja. schlafen kann ich dann doch auch nicht, weil ich muss alles vielleicht nochmal gegenchecken. Ähm, aber davon ab, der Double Trouble ist dein Baby. Was macht es zu deinem Baby?
0: Also, für mich ist es das, also das Wichtige und das äh, Schöne irgendwie daran zu sehen, dass man aus dem Nichts irgendetwas erschafft, was Leute wertschätzen. So, das ist halt für mich irgendwie so das, das Schöne an dieser Arbeit dass die Leute halt wirklich danach mit mega viel guten Feedback auf uns zukamen und wirklich auch sagen, ey, das hat mich so erfreut irgendwie gerade dieser Wettkampf und das ist auch der Grund, warum ich das eigentlich mache. Das ist einfach dieses, ja, dieses, auch diese Dankbarkeit und die, die Arbeit mit den Athleten und ähm, man muss auch sagen, jetzt auch gerade der diesjährige Double Trouble, der hat schon super viel meiner Gedankenkapazitäten eingenommen. Jetzt schon, beziehungsweise schon seit Anfang des Jahres, seitdem wir es released haben mit dem Preisgeld, drehen sich eigentlich die Gedanken täglich um Double Trouble. Also klar hat jetzt ein bisschen abgenommen, weil man jetzt gerade den Fokus ein bisschen auf anderen Dingen hat. Ähm, wozu wir dann auch noch kommen. Aber ähm, ja, es ist eigentlich quasi das, das große Jahresevent für mich persönlich, und ja, ich will natürlich alles perfekt machen und immer wieder besser machen als beim letzten Mal. Und deswegen, ähm, ja, es ist halt einfach so mein, um fließt da mein Herzblut, meine Gedanken und äh, alles natürlich Zeit zum größten Teil rein.
1: Nicht nur, nicht nur das, also das merke ich immer ganz besonders natürlich bei Veranstaltern, inwieweit äh, die sich natürlich mit dem Thema ihres eigenen Wettkampfes auseinandersetzen und nicht, äh, in erster Linie versuchen, durch andere Personen natürlich die Arbeit nach irgendwo hin auszulagern. Welche, welche Schritte leitest du ein, damit dein Wettkampf größer wird? Jetzt nur mal handwerk, handwerklich, seid ihr der erste Wettkampf gewesen, der einen Feedbackbogen direkt nach dem Wettkampf an Athleten ausgeteilt hat. Ähm, diesen Zug fand ich mit am ähm, ähm, für mich begeisterten denn ähm, das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe und ihr habt euch tatsächlich auch an dieses Feedback gehalten. Was würdest du aber ähm, aus euren Schritten noch weiter sehen, ähm, die ihr jetzt ganz klar strategisch festgelegt habt, damit euer Wettkampf größer wird und auch schöner für die Athleten?
0: Ähm, ja, also was wir jetzt konkret natürlich äh, das Offensichtlichste ist natürlich das hohe Preisgeld, was unserer Meinung nach, beziehungsweise ich muss schon sagen, mein Partner Sascha hat mich dazu motiviert, mal groß zu denken, weil ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, so, boah, so ein hohes Preisgeld, das ist ja die Reaktion von jedem, so war auch meine Reaktion, aber er hat mich auf jeden Fall dazu motiviert, sowas mal zu wagen und mal mal sich mal was zu trauen und ähm, ja, deswegen ist das Preisgeld natürlich das Offensichtlichste, weil ich glaube, wenn du halt wirklich mal groß werden willst oder was bewirken willst, musst du mal irgendwas machen, was andere nicht machen. Das ist ziemlich schwierig, weil es viele Wettkämpfe gibt und das Preisgeld war auf jeden Fall so ein Tool, um sich abzuheben, Aufmerksamkeit zu erregen und wirklich auch was zu bewirken, was ja unser äh, unsere Intention war. Ansonsten haben wir natürlich auch, um den Wettkampf quasi zu verbessern und groß zu machen, erstmal unsere Räumlichkeiten natürlich wieder erweitert, dass es da auch eine separate Athlete Area nächste Mal gibt, einfach mehr Platz, mehr Platz für Publikum, cooleren ein das Einlaufen von den Athleten, dass wir das einfach nochmal ein bisschen spektakulärer gestalten können. Dann haben wir ganz wichtig an unserem Stream gearbeitet, dass wir jetzt auch unseren eigenen Stream zur Verfügung stellen können, der natürlich ähm, auch super, super wichtig ist für die Athleten und für die Sponsoren. Ähm, ja, was natürlich auch wichtig ist, dass wir, ähm, also mir ist es persönlich auch immer super wichtig, in persönlichen Kontakt zu den Athleten zu stehen. Also ich mag das nicht so, wenn man irgendwann so ein anonymer, Wettkampf zum Beispiel wird, wo die Athleten nur noch eine Nummer sind, sondern ich den halt auch wirklich mit jedem Einzelnen in Kontakt stehe. Ich beantworte mhm. auch alle E-Mails persönlich. Ich kenne die Leute. Ich weiß, was die machen. Ich folge denen auf Instagram. Ich habe ein, ein ungefähres Bild im Kopf. Also da ist die wenigsten, sage ich jetzt mal, von den Finalteilnehmern, die ich dann nicht kenne oder nicht ihren Background kenne. Und mhm. das ist mir halt super ja. wichtig, dass es immer so bleibt und dass der Wettkampf nicht riesengroß wird im Sinne von super vielen Teilnehmern, sondern dass man halt da sagen kann, dass es da wirklich auch noch um Persönlichkeit trotz des von Preisgelds geht. Ja, das sind natürlich so die größten Punkte jetzt, würde ich sagen, die den Wettkampf auf jeden Fall ausmachen.
1: Das sind ähm, somit die, ich denke, die Großen auf jeden Fall mal kurz zusammengefasst. Uh, unabhängig jetzt davon, um da ins Detail zu gehen, ist ja ähm, eine äh, Sache, die ihr jetzt gerade ähm, zu Zeiten von Corona ein bisschen schmerzbefreiter durchführen könnt, ja die Erweiterung eures äh, Studios. Ähm, darauf können wir aber drauf eingehen, denn das ist gerade so präsent, ähm, weil ihr habt ja nicht nur eine kleine Halle noch nebendran, sondern ihr habt ja nochmal ein ganz schön großes Ding, was ihr dazu baut.
0: Ja, das ist tatsächlich, kommt uns das gerade mit Corona, also ne, ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass es jetzt toll ist mit Corona, aber es ist so ein bisschen Glück im Unglück, sage ich jetzt mal, weil das genau zu dem passenden Zeitpunkt ähm, kam, als wir uns sowieso erweitern wollten. Wir haben jetzt noch eine zusätzliche Fläche von 500 Quadratmetern angemietet, die wir ähm, ja jetzt gerade ausbauen, beziehungsweise wir sind fast fertig. Und in dieser Halle ähm, stehen nochmal acht voll ausgestattete Power Racks von Gym80. Das ist für mich schon irgendwie super. Ja, sie sind super vielseitig und ich denke mir jetzt schon, boah, da habe ich jetzt schon einfach richtig Lust drauf, wenn es da mit dem Betrieb weitergeht. Ansonsten haben wir da auch noch mal eine Kunstrasenfläche, so wie man das von dem regulären Rhein-Gym kennt. Und wichtig, was das Gym auch noch mal so ein bisschen nach vorne pusht, ist halt diese Social-Media-Empore. Also wir haben da eine zweite Ebene, wo quasi so unsere Kommandozentrale, vielmehr die Kommandozentrale von Rhein-Gym-Media sein wird, ähm Worüber halt alles gemacht wird, was irgendwie mit, ja, mit Medien zu tun hat. Sowohl von Videos schneiden, Grafiken, aber auch den Livestream steuern. Wir werden im Reingym oder wir haben jetzt schon im Rhein-Gym einen stationären Livestream, den wir einfach immer nur einschalten müssen, wenn Events sind. Aktuell streamen wir ja darüber unsere Live-Kurse und dies, diese Empore ist quasi so diese Kommandozentrale für alles und ähm, ja, das ist halt super cool, dass man da jetzt auch vernünftige Arbeitsplätze im Gym hat. Ähm, ja, und...
1: Also ich meine, ich war dort, das ist, also das ist, es ist nicht nur schön, es ist nicht nur groß, sondern es macht auch alles Sinn. Also ähm, all das, was ihr tut, ähm, hat natürlich Hand und Fuß, das finde ich ähm, eben bei euch sehr, sehr sehr, sehr fortschrittlich, denn, ähm, ihr verlegt natürlich Glasfaserkabel auf den Traversen, um einen möglichst äh, guten Livestream auch in allen Ecken und WLAN überall bereitzustellen. Ähm, die Vergrößerung ist sicherlich nochmal eine ganz gute Sache mit einer riesen Rasenfläche für eure Footballer dann auch in Köln.
0: Genau, ja. Wir machen ja, ja auch Teamtrainings und äh, für die ist das hauptsächlich, ähm, ja, nützlich und wichtig.
1: Genau, aber es ist so alles, es hat Hand und Fuß und es ist auf jeden Fall auch in, in allen Punkten so eine Bereicherung für euch, ähm, was ähm, das Rein schon angeht. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist natürlich nicht nur im Hinblick auf den Double Trouble die Entwicklung, die ihr macht, sondern auch die Entwicklung, die du jetzt über die letzten Jahre seitdem du jetzt in Köln vielleicht auch nochmal eine andere Qualität und Position angenommen hast, was ist mit deiner Entwicklung geworden und wohin geht die Entwicklung vielleicht noch weiter? Wo sind vielleicht noch größere Träume ähm, für den Double für das Gym, für die Kati, die jetzt ähm, hier so direkt bei mir gegenüber sitzt? Was ist da noch für eine Entwicklung zu erwarten?
0: Ja, ich finde es ja irgendwie immer total beeindruckend, wenn man also man hatte irgendwie immer so das Gefühl, so aha, irgendwie komme ich gar nicht weiter. Aber wenn man dann zurückblickt, denkt man sich nur so, wow, was ist da passiert? Und ähm, ja, wenn ich irgendwie so zurückblicke zu, zu meiner Zeit in München, wo ich auch so meine ersten Anfänge als Crossfit-Coach hatte, zu jetzt denke ich mir so, wow, das ist halt ein Progress, ein persönlicher Progress, den ich auch gemacht habe, den ich ähm, mir nie hätte zu träumen gewagt. Ne? Ich hatte ja, immer schon den Traum von einem eigenen Gym. Und es hat sich mit dem reinen Gym auf jeden Fall viel, viel, viel schneller ähm, ereignet, sage ich jetzt mal, oder ist Realität geworden, als ich es mir hätte gedacht. Ne, das mhm. war ja auch eine ganz, ganz spontane Situation, wo einfach der Zufall irgendwie dann mitgespielt hat. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenfortschritt. Ich muss auch sagen, ähm, ja, dieser dieser persönliche diese persönliche Entwicklung, ich kann schlecht sagen, so wo das jetzt genau hingehen wird, aber ich kann sagen, was ich gerade mache, also neben der Tätigkeit im Rhein Gym fand ich es für mich auch einfach irgendwie wichtig noch etwas zu machen, was mich persönlich weiterbringt. Klar, also das Rhein Gym ist ein, ist ein super ist eine super Basis, aber ich hatte in der letzten Zeit so das Gefühl, dass ich mich als Mensch nicht mehr so richtig weiterentwickelt habe und dass auch meine Coaching-Tätigkeit, gerade mit diesem, diesem Klientel, was ich habe, dass ich da sehr oft auch an meine Grenzen stoße, was meine Kompetenz angeht. Ne? Weil ja, es geht dabei sehr viel um körperliche Dinge. Aber ich auch selbst gemerkt habe, dass, das, dass die körperlichen Dinge und die psychischen Dinge halt so sehr miteinander verbunden sind, dass man das kaum trennen kann. Und ja, deswegen hatte ich mich jetzt nochmal entschieden, nochmal in den Bereich der Psychotherapie mich da nochmal weiterzubilden und kann mir durchaus vorstellen beziehungsweise möchte zukünftig als Psychotherapeutin praktizieren. Also ganzheitlich natürlich Sport, Ernährung und Psychotherapie als Eins, Beispielsweise Thema Essstörungen ähm, und da einfach noch ein bisschen ganzheitlicher arbeiten. Also das ist einmal so meine persönliche Entwicklung. Ja, was den Double Trouble angeht, natürlich weiterhin wollen wir ein ein oder der relevanteste Partnerwettkampf Europas werden. So, das ist die Vision und daran werden wir natürlich weiterhin arbeiten. Ja, und was das Rein-Gym betrifft, muss ich sagen, da ist auch das mit der Erweiterung, das kam auch einfach so Schlag auf Schlag, es wurde eine Halle frei, wir konnten sagen, hopp oder top, haben das gemacht und sind jetzt schon haben uns jetzt schon so vergrößert. Das ging alles so schnell, ich weiß gerade gar nicht so wo das alles noch hingehen kann, aber ja. ich kann sagen, so es wird auf jeden Fall immer mehr Progress geben, was genau das sein wird. Keine Ahnung, aber es sind auf jeden Fall noch einige Hallen auf diesem Gel Gelände, die noch <lacht> verfügbar werden Das Gelände Wer könnte, ist noch groß. Ja, wir haben schon gesagt, irgendwann gibt es halt so Rhein gym dorf oder so, wo <lacht> es halt verschiedene äh, verschiedene Rheingym-Quarters -So gibt, wo wir dann... Also das ist Spaß natürlich, immer sagen so, ja, hier kommt ein Hotel hin, hier ist unser Rheingym, hier ist unser Seminarraum. Also wir ja. überlegen auch gerade tatsächlich noch einen zusätzlichen 200 Quadratmeter Seminarraum anzumieten, um auf dem Gelände so eine kleine, ja, wie so ein Ausbildungszentrum eigentlich hochzuziehen. Ähm, ja, aber alles Step by Step. Aber man kann sagen, wir haben noch einiges in Planung, gerade was diese Ausbildungssache angeht, eigene Lizenzen anbieten, sowas in die Richtung ist auf jeden Fall alles noch, ähm, ja, da ist auf jeden Fall noch überall Luft nach oben.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass es ähm, da auch in den Zeiten von ähm, dem, was jetzt gerade passiert, ähm, trotzdem bei euch in, ähm, eine Entwicklung passiert. Ähm, ich denke, bei allen, die sich jetzt gerade so ein bisschen zu Hause wiederfinden und äh, vielleicht da selber ihre Situation überdenken, die entdecken da auch, ähm, Neues, das sie für sich selber als Fortschritt sehen können, auch wenn die Zeiten vielleicht nicht ganz so optimal sind. Aber wenn wenn ich jetzt mal losgelöst von der jetzigen Situation, wenn du vielleicht auch mal siehst, wo du mal warst und wo du jetzt stehst oder welche Vision du jetzt hast, um das wirklich mal aufeinander zu legen und den Kontrast zu sehen, wenn du jetzt eine Frau in deinem Alter vielleicht mit den gleichen Voraussetzungen vor dir hast bei deinem PT. Und mhm.
0: äh,
1: die ist aber vielleicht so ein bisschen noch nicht sich sicher, in welche Richtung sie gehen möchte. Welchen, welchen Ratschlag würdest du ihr vielleicht auf dem Weg mitgeben? In, in wirklich zwei kurzen Sätzen ähm, immer davon ausgehen, welche Entwicklung du selber gemacht hast.
0: Ja, auf jeden Fall keine Scheu dafür, davor haben, verschiedene Dinge auszuprobieren und auch ähm, wenn man dann merkt, es ist doch nicht das, was einen erfüllt, auch ruhig den Mut haben zu sagen, ich breche das jetzt ab und mache jetzt das, was ich machen möchte. Na, um das kurz zu erläutern, es ist ja oft so, dass Eltern, Freunde immer sagen, ja, mach doch mal was zu Ende, mach doch mal bla bla bla. Aber meiner Meinung nach findest du es erst so richtig heraus, wenn du es tatsächlich machst. Und es ist nichts dabei, wenn man dann sagt, das war es doch nicht. Und jetzt probiere ich mal das aus. Weil Bei mir war es so, ich bin in äh, ich bin sechs Jahren achtmal umgezogen und habe sehr viele Sachen ausprobiert und gemacht. Und die einen sehen es dann vielleicht als, ja, hier überhaupt kein Durchhaltevermögen. Und ich sehe es halt einfach nur so, du musst es ausprobieren. Wie möchtest du sonst herausfinden, was du wirklich willst, was du wirklich kannst? Und ähm, ja, das finde ich super wichtig.
1: Das ist auch ein super Schlusswort für äh, diese Folge. Ähm, Kathi, mich hat es mega gefreut, dich mal... Ähm, Natürlich, wir kennen uns jetzt schon so ein bisschen ähm, enger, ähm, aber auch anderen natürlich zu zeigen, was für eine Entwicklung du hingelegt hast, ähm, das Gespräch auch ohne Kaffee, sondern diesmal mit ähm, einem anderen koffeinhaltigen Not Getränk <lacht> <lacht> ähm, hier durchzustehen. Ähm, war super. Ähm, ich würde sagen, ähm, ganz wichtig: Abonnieren, ähm, schaut bei Katima auf den Instagram-Account drauf. Falls ihr in der Umgebung Rhein-Köln-mäßig ähm, in der Nähe seid, für ein cooles PT. Und ansonsten guckt natürlich, wenn wieder die Gyms offen haben bei Rhein Gym, mal auf einen Drop in rein und guckt euch das Ganze an, wenn es dann umgebaut ist. Ähm, genau. Zu wann ist, äh, zu wann genau. ist ungefähr umgebaut?
0: Also mit dem Umbau sind wir so gut fertig. Also wenn die Gyms wieder aufhaben, sind wir definitiv fertig und ähm, ja, jeder kann bei uns auch kostenfrei rein droppen gegen eine Bewertung bei Google oder Facebook. Also wer mal in der Nähe ist, sollte auf jeden Fall mal bei mir vorbeischauen bzw. bei uns im Gym. Ja, würde mich freuen.
1: Mich würde es auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr es nächstes Mal einschaltet und natürlich den Kanal abonniert und mir gerne ein Feedback zukommen lasst. Katja, mich hat gefreut. Ich schicke dir Grüße nach Köln
0: und wir hören uns nächste Woche Sonntag.